0: Настоящий материал произведен, распространен или направлен иностранным агентом Екатериной Михайловной Шульман.
1: Здравствуйте, в эфире программа «Статус» в студии Екатерина Шульман. Здравствуйте, Екатерина Михайловна. Добрый вечер. И Максим Курников. Как всегда, программа выходит на трех YouTube-каналах, на канале «Биль на русском» на канале Екатерины Шульман и на канале «Живой Гвоздь». Это тот самый случай, когда можно поставить три лайка, пройдите по всем каналам и, соответственно, кликните на этот большой палец. Ну, а мы переходим к первой рубрике. Не новости, но события.
0: Прежде чем мы перейдем к нашим разнообразным событиям, хочется вспомнить то, что у нас произошло неделю назад, в Ах прошлый да. понедельник. это
1: был прекрасный понедельник, потому что это был понедельник стрима, больше двух часов Екатерина Шульман отвечала на ваши вопросы. И надо сказать, что мы собрали больше трех миллионов рублей, три с половиной миллиона рублей, за что огромное спасибо всем тем, кто слал донаты, кто задавал вопросы, ну и, конечно, Екатерине Шульман.
0: Спасибо, действительно, прежде всего, дорогим слушателям. Сбор закрыт, сумма превышена, сумма, напомню, поступит на развитие нашего молодого и растущего СМИ под названием «Эхо». Как вы понимаете, такого рода, так сказать, распределенное спонсорство делает любую институцию независимой. Если у вас какой-то один источник финансирования или два, то вы попадаете от них в зависимость. А если у вас, так сказать, весь народ, вся зрительская масса, вам шлет небольшую свою денежку, то это дает вам такую гораздо большую институциональную устойчивость. Поэтому вся... мы, собственно, и стремимся.
1: Да, на всякий случай скажу, что вы можете также пройти на сайт Эхо и попробовать занатить разными способами. Это и сейчас возможно. Кстати, раз уж мы сказали про сайт Эхо, скажу, что а, там теперь есть а, специальная штука, которая а, помогает организовать бесплатный VPN для вас, ваших друзей, вашей mm-hmm. семьи. А, то есть, по большому счету, даже не просто скачать бесплатный VPN, а именно организовать целую ячейку vpn благодаря чему, даже если его заблокируют, вы просто потом берете и новый создаете с помощью этого же сервиса. Там вся инструкция есть, заходите на сайт эхо.фм.онлайн или на его зеркало, в группе FFM всегда можно найти зеркало, и делайте vpn для себя и членов своей семьи, и своих друзей. Ну а теперь точно к событиям.
0: Теперь все-таки к событиям. Итак. А в прошлом нашем выпуске, в прошедший вторник, мы с вами говорили о зловещих ожиданиях, связанных с разными памятными и мемориальными датами. И говорили мы с вами о том, что год назад эти ожидания были связаны с российской стороной, предполагалось, что российский президент, выйдет к публике, скажет что-нибудь судьбоносное. Год спустя эти ожидания абсолютно развернулись на 180 градусов, теперь российская сторона с тревогой и беспокойством ожидает от украинской стороны каких-то символических шагов, а вокруг символических же дат. За прошедшую неделю этих символических шагов, и даже не шагов, а вполне себе, происшествий набралось у нас изрядное количество, но мы с вами обратим внимание вот на что. Еще один процесс, о котором мы с вами говорили в течение, ну, наверное, второй половины 2022 года, это слом или трансформация привычных ритуалов. Всякого рода ритуалы общения власти с гражданами, всякого рода привычные массовые мероприятия. Либо отменялись, как, например, послание президента Федеральному собранию, или прямая линия, или большая пресс-конференция, либо трансформировались до неузнаваемости, как, например, президентское поздравление с Новым годом. В связи с этим 9 мая тоже ожидали с тревогой. Во-первых, за несколько дней до праздника уже стало понятно, что в целом ряде российских регионов не будет никаких парадов. 1 мая первомайские демонстрации тоже фактически были запрещены а бессмертный полк, такая гражданская народная инициатива, которая несколько лет назад была перехвачена административными структурами и с тех пор стала уже официальной, тоже была отменена. С одной стороны, ряд этих запретов и ограничений напоминают те, которые были в 2020-2021 году, поэтому может возникнуть ощущение, скажем так, в массовом сознании, что этого рода военная чрезвычайность есть некоторое продолжение чрезвычайности пандемической. Вот тоже, значит, скажем, не было никаких массовых мероприятий, шествий, предлагал все отмечать, он там поменяйте аватарки в соцсетях на портреты своих предков вот это будет такая ваша так сказать вариация бессмертного полка. После того, как парочка дронов прилетела непосредственно уже к Кремлю, возникли разные беспокойства по поводу того, нужно ли проводить парад, как вот президент появится, не появится, опасно ли это, а вдруг опять что-нибудь прилетит. Кроме того, в кругах, так сказать, радикально настроенной общественности очень насыщенные и многочисленные были разговоры о том, что грешно кататься техникой по Красной площади, когда эта техника так очень сильно нужна на фронте. Как вы понимаете, не Уходя в военную аналитику, в общем, не трудно догадаться, что обстановка там напряженная. Там вот у нас одна частная военная компания а периодически выступает со всякими заявлениями. Тут мы тоже про это пару слов скажем, потому что это тоже имеет отношение к ритуалам, символам и памятным датам. То есть, что называется, сгущали, сгущались какие-то ожидания, опасения, моральные требования, осуждения вокруг вот этого, вот еще раз повторю, оставшегося традиционным ритуала празднования. Что в результате произошло? Ну, а сегодня, опять же, вторник, 9. 5 мая, все уже завершилось, парад на Красной площади состоялся, если вы волновались, никого не убило вроде бы, а более того, этот самый парад был, как сообщают нам, одним из самых коротких за все постсоветские годы была трансляция этого парада, значит 40, 47 минут все это длилось, то есть такой, что называется, по сокращенной программе, но зато из хорошего. В отличие от 2022 года, когда не было никаких гостей, и 2021 года, когда был один иностранный гость, сегодня у нас аж 6 глав э, стран, как это называется, по-прежнему стран СНГ, а приехали и на Красной площади причем они
1: как-то внезапно материализовались. Сначала а ждали одного.
0: А потом их стало больше, и до самого конца тоже сохранялась интрига. В общем, все было, как так я бы сказала, не по-праздничному, таинственно. Потому что праздники, они чем хороши? Праздники хороши повторяемостью, привычными, вот этими вот самыми ритуальными действиями. Там вы никаких сюрпризов не ждете. А тут, наоборот, были сюрпризы. Ну и, кстати говоря, если идея о том, что вот эти вот все главы иностранных государств являются, так сказать, защитой от возможного прилета дронов по Красной площади, кажется вам дикой, то я вам должна сказать, что это не мы выдумали из своей, так сказать, иноагентской головы. А это как раз пишут у нас самые еще не на есть, патриотичные патриоты. Причем вот так и пишут: живым щитом. Вот приедут и живым щитом закроют президента Российской Федерации, потому что если его не закрывать живым щитом, то никто не может ему уже ничего да, гарантировать.
1: Лукашенко так выглядел, что такое скорее полуживой щит, но это уже отдельно. Давайте, давайте не
0: будем придираться. Не приехали, будем. приехали. И, приехали. И, и то ладно. Посетили, посетили. Никого, опять же, не взорвали, никого не взорвали.
1: А, мы здесь делаем паузу. На,
0: на этой радостной
1: ноте. Некоторые чаю Пьют, а, mm-hmm. Соответственно, mm-hmm. <laughs> а соответственно, мы посмотрим рекламу. Ну и давайте скажем, что есть такой магазин шоп.дилетант точка медиа, и там с печатью от эха можно приобрести книгу Царь Петр и Гетман Мазепа». Вот, в общем, актуальную, так сказать, литературу подвезли. А теперь продолжаем о событиях.
0: Итак, возвращаемся к нашим изменчивым и трансформируемым и отменяемым ритуалам. Мы сказали до рекламы о том, что у нас все-таки сумело состояться. Все-таки какая-то краткая, но, так сказать, парадная часть, один танк проехал. А воздушной части никакой не было. И в Петербурге, и в Москве она была отменена, тоже, видимо, в связи с опасением а по поводу дронов. Также отменен прием в Кремле. Значит, традиционно, вплоть до 2019 года включительно, президент 9-го проводит прием в Календовском дворце, там встречается с ветеранами, с руководством армии силовых структур, награды вручает, в общем, вот такое вот мероприятие. В 2020-2021 году это не проводилось из-за коронавируса, в 2022 году это не проводится без объяснения причин.
1: 23 сейчас.
0: Ой, прошу прощения, да, совершенно верно. Да, значит в 2023 году тоже вот видите его а, нету. А, значит далее мы с вами в прошлый раз говорили о том, что а, ходят тревожящие слухи о формировании каких-то групп бюджетников, которые в Москве должны наблюдать за небом а на предмет тоже прилетающих оттуда зловещих дронов. Мы тогда сказали, что слухи об этом ходят, но никаких документальных подтверждений не удалось нам раздобыть. После этого добрые слушатели стали нам, конечно же, писать и присылать всякие документы и памятки, что, собственно говоря, удалось а, понять. Значит, во-первых, а режим усиленного несения службы в Москве продолжается до 12 мая, то есть сегодня, завтра и послезавтра все это усиление еще продолжается. Действительно, судя по всему, преподаватели школ московских дежурят там ночью. Значит, эти дежурства распределяются в школах школах между членами трудового коллектива. Значит, они дежурят, в том числе по ночам, и каждый час должны выходить на улицу и смотреть, не летит ли что-нибудь. Опять же, вот это уже нам подтверждают люди, с которыми это непосредственно случилось. Вот этот усиленный режим будет длиться до 10 мая. То есть, я так понимаю, сегодня и а, завтра. Ну, после того, как появились а, сообщения о том, что сотрудникам ОМОН раздали бинокли. бинокли. Когда мы в прошлое рассказывали про ларнеты и театральные бинокли, все думали, что это мы так изящно шутим. Значит, Жизнь опережает самую смелую фантазию. Кажется, это все вовсе не шутки. Далее, второй тип памяток раздается работникам жилищно-коммунального хозяйства. Руководят этим делом жилищники, ГБУ жилищники, в смысле и их районные подразделения. Мне таких бумажек прислали некоторое количество, они все достаточно однотипные. А там призывается тоже смотреть и проявлять бдительность на предмет каких-то не уточняемых, подозрительных людей, идей, мнений, объектов, предметов. И далее значит звонить всем по телефону 112 или в дежурную службу значит, ГУВД Москвы и вот, собственно говоря, информировать. То есть действительно, вот эти две группы бюджетников, учителя и жилищники, они у нас являются теперь, так сказать, солдатами вот этого вот внутреннего фронта. Это действительно такая гвардия режима, это те люди, которые и выборы организуют, как вы uh-huh. понимаете, и в избирательных комиссиях сидят, и разносят литературу, если надо. То есть вот это вот такие, ну, гвардии-то я их как-то гордо называла, это, скорее, конечно, пехота. Это такие вот рядовые силы, которые на земле Строй-бат находятся, режим. да, или так. как это. А эти такие звери, что им даже оружие не выдают. Вот это вот такие приблизительно, значит, войска. Ну, в общем, опять же, доживем до 12 мая, насколько там пока пока Москва стоит, Кремль даже как-то не не полностью погорел, так что более-менее справляемся как можем, так и справляемся с вот этим вот всем происходящим. Просто хочется вспомнить те времена, когда в голову никому не могло прийти, ни 9 мая, ни какого другого мая, что есть какая-то, может быть, какая-то опасность в том, чтобы в городе где-то там пройтись. Вообще, некоторые Конечно, не хочется сказать историческая справедливость, давайте пока аккуратно скажем историческая ирония состоит в том, что наша с вами система власти сейчас обнаруживает себя в том положении, в которое она загоняла общество все эти годы. Сиди дома, нос бойся высунуть, выйдешь на улицу, там неизвестно, что с тобой случится, лучше не выходи. Вот теперь они сами так и живут. К сожалению, вместе с ними также живут и многие другие люди, заслуживающие лучшей участи. Далее, по поводу подарков к праздникам. Мы с вами обещали поговорить про одну там частную военную компанию, ее руководителя, который тоже у нас полюбил публичное присутствие и записывает все время какие-то видеообращения.
1: Даже 9 мая во время парада. Особенно
0: 9 мая. Насколько я понимаю, видео действительно было выпущено с точным таймингом как раз к окончанию этого самого парада, для того, чтобы вот люди посмотрели парад, а после этого послушали очередную порцию возмущений по поводу того, что Министерство обороны плохо поступает с ЧВК, и один там дедушка, возможно, не так хорош, как он сам о себе думает, он считает, что у него все хорошо и купит резервы, а если так и получится, то замечательно, а если так не получится, то как же мы объясним это нашим детям и внукам?
1: А какой же дедушка имелся в виду?
0: Мы теряемся в догадках. Мы теряемся, поскольку...
1: Науке это неизвестно.
0: Пока еще нет. А поскольку некоторые геронтократические признаки характерны для нашей системы власти в целом, то выбор дедушек, в общем, у нас достаточно велик. Вот если какой дедушка вам особенно, так сказать, мил вашему сердцу, можете его и выбирать. Если совсем выбор будет исчерпан, то можно сказать, что имелся в виду Байден. Может быть, это все говорилось про Байдена. У него тоже есть резервы? Ну, есть резервон, он, наверное, их каким-то образом копит. Я обращу внимание еще на одно обстоятельство. Мы с вами, конечно, с одной стороны, не то чтобы внимательно очень следим за публичной активностью Евгения Викторовича Пригожина, потому что нет никакого резона участвовать в чужой пиар-компании. Кому, кому за это платят, те пусть там и участвуют. С другой стороны, есть вещи, которые не отметить нельзя. Помните, мы с вами пытались смотреть за тем, как губернаторы связывают или не связывают свою судьбу с человеком Вагнер. Кто-то сотрудничает ближе и публичнее, кто-то старается дистанцироваться. А, так вот, на Прошлой неделе внезапно появился в телеграм-канале Сергея Неверова, А это, напомню, вице-спикер Государственной Думы. Фракция Единая Россия появилось сообщение о том, что вот хорошо бы нам, вот Евгений Пригожин, в Думу пригласить, чтобы он выступил и рассказал вот эти интересные вещи, которые он все время рассказывает где-то на видео, пусть он нам расскажет с трибуны. Это сообщение было каким-то смутным образом дезавуировано, Потом было сказано, что нет, знаете, я даже прочитала такую версию, что это пресс-служба как-то подставила, понимаете ли, Сергей Ивановича, да, но сообщение висит, я проверила. Есть, не только, Оно не уничтожено. Не только
1: на, на маму умеет оформлять имущество. Но, но, и, но и телеграм-каналы,
0: и, да, и, значит, his аккаунт как-то, uh-huh. вероятно. А, в общем, что-то там с ним случилось не то, и приглашения никакого и не было. Я, надо сказать, когда я увидела эту первоначальную новость, я, естественно, обратила на нее внимание, потому что Дума, Терновый куст, наш дом родной, и, конечно же, Одно дело, опять же, видео записывать и даже по колониям летать, и одно дело даже иметь тесную дружбу с Сергеем Мироновым, который тоже там размахивает кувалдой и явно хочет быть какой-то вот политической витриной этого самого ЧВК, а в Государственной Думе, другое дело прийти самому в орган власти и там действительно выступать. Вот это было бы, ну как бы такой значимый, осязаемый шаг политической легитимизации. А я, кстати, еще напомню, что литератор а, Прилепин, ставший жертвой несчастного случая неясной природы, также на прошедшей неделе, он у нас один из лидеров. Собственно говоря, вот этой партии Справедливая Россия за правду. Сейчас уже все забыли про эти драматические события. Но там происходило слияние довольно насильственное слияние, как любит делать администрация президента, соединяя, так сказать, ежей с ужами в своей манере. А так вот движение за правду под руководством Прилипина, соединялось с Справедливой Россией под руководством Миронова. Собственно говоря, продолжается некоторая эрозия состава этой партии, потому что люди, которые были справедливо росами из тех соображений, что это вроде как не партия власти, но при этом не КПРФ, у них была Довольно сильная база одномондатников, они начинают уходить оттуда.
1: Знаете, Но... Екатерина Михайлович, да. я вдруг вспомнил, да. что еще один политик этого же фланга, господин Рогозин, попал в схожую с Перелепиным ситуацию. Тоже взрыв, тоже погибший соратник. Он при этом раненый, ранен, но, остается жив. ранен,
0: но, но живой. А, собственно говоря, литератор Прилепин не получил мандата. То есть в дума его не пустили к вопросу о легитимизации. Мы сейчас не будем рассуждать, почему бы это могло случиться. Но мандата он не получил. Но при этом он заявлял что о своем желании баллотироваться в президенты в 2024 году. Путь к политической легитимизации тернист и опасен Проходят его не все, а своими ногами до конца его доходят, тем более не все. Впрочем, упомянутый вами Дмитрий Рогозин, кажется, вполне жив и бодр и пишет посты. Даже Меня видео не... записывал. Даже Но видео все-таки
1: записывает. не с такой частотой. Ну, как может раньше. быть,
0: может быть не такая, не такая у него степень активности, какова была. В общем, наши с вами, так сказать, подопечные, за которыми мы наблюдаем и пытаемся проследить успех или неуспех их вот этих вот траекторий, ведут себя, что называется, по-разному. Есть, видимо, какие-то политические тела присоединение к которым более рискованно, чем другие типы политического поведения, вот так вот мы, пожалуй, аккуратно выразимся. Итак, значит, что у нас происходит далее? Государственная дума на этой неделе работает, как это называется, в регионах, но, тем не менее, нормотворческая активность не останавливается. Значит, Помним мы с вами про предполагаемый электронный реестр всех лиц, состоящих на воинском учете. Помним такое? Ну, по электронные повестки, да, Значит, у нас должен быть реестр по указу президента создан и должен был быть какая-то отдельная база повесток. Пока нет ни того, ни другого. Но вот на прошедшей неделе на нашем любимом сайте Regulation появился проект постановления правительства с положением о вот этом вот реестре воинского учета. Что здесь надо знать? Это не длинный документ, его можно, на самом деле, прочитать, посмотреть. Там расписаны этапы его работы. Значит, этапы такие. До конца года, до 31 декабря создание реестра и его апробация, далее до конца 2024 года наполнение его содержания, то есть сначала, как я понимаю, как бы такие соты строятся, а потом уже в них засовывается какое-то содержимое. И третий этап, это с 1 января 2025 года, это уже начало его эксплуатации. Значит, организатор этого замечательного реестра Минцифры, оператор Минобороны. То есть доступ к информации будет у этих двух ведомств. Что же там будет содержаться? И Это довольно длинный список данных, которые там должны быть. Понятно, фамилия, имя, отчество, год рождения, основные документы. Электронная почта, телефон, ИНН, страховой номер индивидуального лицевого счета, место пребывания, семейное положение, наличие детей. Из интересного, значит, сведения о трудовой деятельности, включая сведения о работодателе. Сведения о прохождении обучения, включая сведения об образовательной организации, сведения о состоянии здоровья в объеме, установленном приложением, которое мы не видим, здоров, нездоров. А, значит, наличие оснований для предоставления отсрочки. Или отсутствие таких оснований. Далее, административная ответственность в связи с нарушением закона о воинской обязанности военной службе, уголовная ответственность в связи с тем же, и просто уголовная ответственность. То есть, ваши всякие судимости и административные приводы, но только в связи с тем, нарушали вы или не нарушали порядок воинской службы, будет там э, находиться. Вот это вот такая база, которая должна, по идее, быть создана. Мы вас об этом информируем, потому что часто бывает, что какая-то новость появляется, все как волнуются по этому поводу, а потом Забывают. Но бюрократическая машина ничего не забывает. Она едет медленно, но последовательно. Для нее появление такого рода бумаг это естественные следующие этапы. Была, так сказать, декларация, был указ президента, вот дальше идет его выполнение. Это, По... знаете, девочка
1: да. девочка, машинка уже. Да,
0: да, 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 совершенно верно. Гроб на колесиках уже находит вашу улицу. Скоро он найдет ваш этаж и вашу непосредственно квартиру. но Благодаря тому, что бюрократия едет на этих бумагах и на каждом повороте своих колесиков она тоже оставляет бумажный след, paper как это называется, мы можем это отслеживать и таким образом более-менее свои личные графики, может быть, соизмерять вот с этими вот мероприятиями. Еще одна законодательная инициатива, о которой в прошлый раз нас довольно много спрашивали, а мы к этому разу наконец-то разобрались и сейчас про нее все расскажем. Слышали ли вы, дорогие слушатели, о том, что Государственная Дума будет рассматривать предполагаемые принудительности Распределение выпускников по рабочим местам. Это
1: депутаты предложили.
0: Вот, такого. совершенно верно. Значит, что это такое? Тут не безинтересно. А, надо сказать, получается, это действительно инициатива законодательного собрания Республики Татарстан. То бишь региональная инициатива.
1: Обычно вы со скепсисом да, смотрите. Со скепсисом.
0: Значит, смотрите, это не просто я смотрю со скепсисом, это статистика законотворческого процесса. Нам говорит, что из всех. Субъектов правозаконодательной инициатива, региональные законодатели наименее удачливы. Их инициативы чаще всего а, отклоняются, либо вообще не доходят до рассмотрения в первом чтении. Это заметно не только нам, это заметно собственной Государственной Думе, Каковая совместно с Советом Федерации создала такую штуку под названием Совет законодателей. Совет законодателей это такой парламентский орган, в который входит руководство двух палат, руководство комитетов, и они должны, по идее, помогать этим региональным законодателям как-то так сказать, доводить Дума до свои инициативы, чтобы они не были так отвергаемы. В результате во что это вылилось? Это вылилось в то, что могут, конечно, будущее СПЗИ внести проект напрямую, но могут внести через этот самый Совет законодателей. И тогда он там в отдельном разделе думской базы у них отдельные номера, там по-другому все выглядит, в общем очень все интересно для тех немногих людей, которые такими вещами интересуются. А там это, то, есть, то есть это не внесено. К чему я все это рассказываю. Этот проект еще не внесен, его вот эта самая комиссия, с профильной комиссия Совет Законодателей будет рассматривать. А дальше происходит следующее, она рекомендует его вносить или не рекомендует. Был случай, он нам известен, когда Совет Законодателей рекомендовал не вносить, а региональный законодательный орган, в данном случае Ленинградская областная дума, взяла да и внесла. Вот такие проявления федерализма у нас, понимаете ли, случаются. Конечно, это все будет отклонено. Немного... Да ужас, ужас. Это все может быть отклонено потом, но они все-таки это вносят. Итак, это что касается формы, что касается сути, что предлагает Госсовет Татарстана. Госсовет Татарстана немудрящим образом предлагает восстановить советскую систему, то есть специальная комиссия при каждом вузе, которая за несколько месяцев до получения диплома рассматривает, так сказать, каждого студента и направляет его на три года на какое-то место, значит, э, отрабатывать. Если он не хочет этого делать или разрывает трудовой договор раньше срока, то есть пришел, а через три месяца взял да и ушел, то он он должен стоимость своего обучения государству компенсировать как вы понимаете это касается только тех счастливчиков которые обучаются на бюджетной основе то есть за свое обучение а, не платят значит если вы на коммерческой основе и договору, то вас все это не а, касается. Значит, записки. Эти граждане из Татарстана говорят, что новый законопроект позволит гарантированно обеспечить молодых специалистов работать. Mm-hmm. А, и это будет способствовать кадрам обеспечению. почему-то отмечают они предприятия оборонно-промышленного комплекса. Mm, туда,
1: и значит, приоритетных значит, такая проблема.
0: экономики нашей страны. Значит, что касается проблемы. При советской власти действительно такая система была. Кто жил, тот помнит. Была комиссия, было распределение, была возможность выбора из некого меню относительно вашей успеваемости. Если вы были отличники, то вам, значит, получше доставалось. А эти люди имели специальный правовой статус под названием молодой специалист. Это вот советским законодательством отдельно фиксировалось и регулировалось. Но, дорогие слушатели, при советской власти, как вы понимаете, не было рыночной экономики, не было рынка труда. Единственным, И незаменимым работодателем было только государство. Мы в Российской Федерации все-таки пользуемся счастьем несколько более рыночной экономики. Это во-первых. А во-вторых, наша замечательная демографическая и внутриполитическая ситуация сделала рынок труда полностью рынком работника, а не работодателя. Значит, Этих работников днем с огнем не сыщешь, тем более молодых. У нас количество работающих моложе 35 лет сократилось до исторического минимума. Как это называется у метеорологов, за все время наблюдений минимальное количество, это значит с 91 года. Как вы понимаете, у нас их и так было мало по причинам демографической ямы, повторяющейся у нас раз в 25 лет. Часть из них мы поубивали или призвали, часть из них мы распугали. По очень приблизительным подсчетам на каждого мобилизованного пришлось трое уехавших, один к трем. Такое у нас отношение. Опять же, это очень приблизительно, но подозреваю близко к истине. Соответственно, сейчас молодой человек, который хочет работать, может выбирать практически из каких угодно рабочих мест. У нас безработица тоже на историческом минимуме, по по тем же самым причинам, понимаете? Радоваться этому может быть преждевременно, это как знаете, эпидемия чумы освободила много жилья, да, много жилья свободного, а почему? Вот умерли все, а вот и тут, знаете, безработица очень низкая, почему? До работников вот, падешь на них, напал на работников. В этих условиях каким-то образом еще привязывать этих самых молодых специалистов к рабочим местам, которых и так полно, а специалистов мало, уж совсем сказать, неосмысленно работники конкурируют за работодатели конкурируют за работников, а не наоборот. Можно, конечно, представить себе, что с точки зрения э, военно-промышленного комплекса в этом может быть какая-то выгода. Если к ним не хотят идти работать, то вот, значит, мы их потащим а на веревке. Что за польза будет от таких принудительных работников? Вопрос второй. Но военно-промышленный комплекс имеет свое бесценное конкурентное преимущество. Бронь. Угу. Поэтому... Такого рода, так сказать, инициативы уж совсем мало понятно, чем объясняются, что называется, не бьются они с реальностью ни социальной, ни экономической. Это, последнее замечание, никак не помешает им быть принятыми, как вы понимаете, это препятствием не является. Несмотря на все то, что мы сказали, несмотря на всю статистику успехов и неуспехов инициатив региональных ЗАГС, тем не менее, всякое может произойти, но мы будем продолжать об этом информировать. Значит, далее. А еще одни наши маленькие внутриполитические радости. Не проходит пятница без а, иноагентов. Новый список, и в прошедшую пятницу тоже нам был явлен, был обнародован. А, в общем, что называется, ничего особенно нового. Отмечу а, движение Мягкая сила, созданное Юлией Галяминой и находящейся героическим образом в пределах Российской Федерации. Вот, вот уж максимально мирное женское объединение даже это не партия, не, ну, наверное, какое-то общественное движение, которое декларировало. В качестве своего основного принципа как раз ненасилие, диалог, инклюзию и всякого рода такие мирные вещи вот они тоже иностранные агенты. Но я, собственно, обратилась к этой теме даже не ради этого, хотя хочется выразить. Юлия Галямина и ее соратница всяческая. Сочувствие нашей симпатию. Вот. Но а, интересный случай рекурсии наблюдали мы в прошедшую пятницу. Впервые в списке иноагентов оказался бывший депутат Государственной Думы, голосовавший за закон об иноагентах. Так сказать, змея, кусающая свой хвост. Это бывший депутат, это Мария Максакова, депутаты и вдова а, депутата. А вот такую, так сказать, отмечаем такую интересную подробность. Это не первый депутат агент Дмитрий и Геннадий Гутковы. И мать, были... Каким образом?
1: Ну, дело в том, что... У нее с депутатом коммунистом был ребенок. Первый межфракционный ребенок. Как сейчас помню, его так называли. Подожди,
0: но ребенок не является депутатом. Да, да, да. А вы скажите, Мать, ребенок. Мать, ребенка ребенка я подумала, что я что-то А, окей. Депутат, да. да, депутат, давай депутата и, угу. соответственно, мать их общего ребенка. Да. Пусть, пусть все будут здоровы, вырастают и потом тоже, как это у Гоголя, тоже будет содержать трактир, тоже будет потом, наверное, баллотироваться в депутаты. Последнее из, как это, last but not least, из событий прошедшей недели продолжает то, о чем мы говорили и неделю назад, а именно конституционную реформу в Узбекистане. В прошлый раз мы с вами немножко ее так в общем виде, обозревали, отмечали печальную совершенно тенденцию на постсоветском пространстве пристрастия к тому, что называется континуизмом, бесконечной манерой обнуления своих сроков, продления своих полномочий и всяких иных конституционных фокусов, которые совершенно обесценивают престиж конституционного права и собственно говоря закладывают мину под будущее всех тех автократов, которые думают, что они очень умно поступили, потому что если они могут легко и быстро, без объяснения причин, поменять конституцию, то любой следующий может сделать то же самое, откатив все их чудесные реформы. Значит, президент э, Мирзиёев у нас провел этот самый конституционный референдум в лучших э, так сказать, образцах вот этих вот самых постсоветских солидарных так называемых автократий. Явка под 90, за тоже что-то такое около 90, в общем, никак в Казахстане, а вот как... Так сказать, как предками завещено, скажем так. И теперь он у нас объявляет досрочные президентские выборы. Это тоже время от времени практически регулярно делается всеми теми, кто меняет Конституцию, потому что таким образом ты как бы переподтверждаешь свою легитимность. Вот сначала народ поддержал твой конституционный проект, а потом он поддержал и тебя лично. Российская Федерация тоже собирается такое учудить. А в двадцатом году у нас было общенародное голосование, не референдум по конституции, и в двадцать четвертом году, если все будут живы, у нас будут и президентские выборы. И что касается Узбекистана, вернемся к нему. А президент, выступая на этот предмет публично, задал сам себе следующий вопрос: возникает вопрос, цитата, какова объективная необходимость в таком решении? Почему я сам отказываюсь от оставшихся трех с половиной лет своего президентского срока? Напомним, что благодаря этим самым замечательным изменениям президент у нас может теперь последовательно баллотироваться с Узбекистаном до 2040 года. Это самый длинный срок из всех нам известных, в смысле, вот из всем нам, нам известных континуизмов постсоветского пространства, но еще три с половиной года он мог бы сидеть, так сказать, припевающий, но, тем не менее, почему же он этого не делает? Дальше он говорит, что обстановка внутри, обстановка снаружи, требует от нас, значит, ставит задачи новые, неотложные, поэтому давайте, давайте мы все-таки спросим народ, чего он хочет, потому что эти важные задачи может выполнять только тот человек, который пользуется народной поддержкой. Значит, поэтому в течение двух месяцев у нас с вами должна определиться, а дата этих самых узбекских президентских выборов тоже будем за этим смотреть. Президент Узбекистана приехал в Москву на вот это самое празднование 9 мая и тоже там то ли проработал живым щитом, то ли тоже передоговорился относительно поддержки Российской Федерации, каковая даже в своем нынешнем, не самым цветущем состоянии, все-таки является значимой державой на постсоветском пространстве и иметь с ней лучшее, хорошие отношения, чем плохие.
1: Мы переходим к следующей рубрике сразу, ничего себе, вот это тайминг. К понятию. По понятию. Какое понятие у нас сегодня?
0: Итак, в связи со всем происходящим, а так в связи с тем, что могло бы произойти, но не произошло, мы решили поговорить сегодня о том, что такое ритуал. Что такое ритуал? Он же обряд. Одно это и то же, или это разные вещи. И как эта самая ритуальность проявляет себя в социальном пространстве, а также в пространстве политическом. Начнем мы с вами с этимологии, как мы любим. Значит, с этимологии все довольно темно, потому что это очень какие-то древние такие базовые слова. Собственно, слово «ритуал» в русском языке заимствовано из немецкого «ритуал». Оттуда из латыни «ритуал» значит «обрядовый», «ритус» — это «обряд» видимо, происходит от э, индоевропейского общего корня, обозначающего ряд. Вот, возможно, опять же, мне не хочется сейчас впадать в народную этимологию, русское слово «обряд» и вот это вот латинское слово «ритуалис» происходит, возможно, от какого-то общего, вот этого вот чрезвычайно древнего корня, который означает порядок, ряд в смысле ряд чисел, э, правильную последовательность, ярус. Этаж, строй. Вот такого рода так сказать, слова или такого рода прото образуют это понятийное, можно сказать, облако. Итак, что такое ритуал и или обряд? Это форма символического действия, индивидуального или коллективного Выражающего, как говорят социологи, связь субъекта с системой социальных отношений и ценностей. То есть ритуал это социальное поведение, даже если вы выполняете его в одиночестве и вас вроде как никто не видит. Иногда пишут, что ритуал является частным случаем обряда, иногда говорят, что ритуал является совокупностью обрядов. Мы сейчас не будем в это дело влезать, по-моему, тут разница невелика. Мне кажется, что это скорее одно и то же. Ритуальность часто ассоциируется с религией, но совершенно не обязательно ей принадлежит. Существуют религиозные обряды, ритуалы, существуют обряды, ритуалы совершенно светские. Более того, происходит переход одного в другое. Скажем, какие-то практики, которые не имели религиозного характера. приобретают религиозный характер, ну, например, какие-то вполне себе, так сказать, светские. праздники поглощаются церковью какой-то организованной религии и им придается религиозное значение. Бывает и наоборот. Мы сейчас с вами, когда подойдем поближе к современности, приведем пример того, что по нашему мнению является вот этой обратной транспозицией, обратной трансформацией ритуала. Ритуалов огромное количество бывает, а обычно делят их на следующие категории. Это ритуалы обряды перехода, они же инициационные, все что связано с рождением, смертью, браком, там, расторжением брака, взрослением ребенка, приводом ребенка в общину и его принятием в члены этой общины, это вот эти вот ритуалы перехода, в ходе их меняется социальный статус человека, то есть он из кого-то одного, Неженатого становится женатым, из студента становится солдатом и наоборот. Довольно часто эти ритуалы связаны с изменением внешности. Если вам кажется, что это что-нибудь такое очень архаичное, подумайте, в каких ситуациях людям стригут волосы. Вообще, по какой-то причине у нас с вами млекопитающих, прямоходящих, все операции с волосами, насыщенный каким-то тяжким символическим грузом. Обычно это объясняется тем, что мы тут вас стрижем, чтобы вы, не знаю, там не переносили тиф посредством в шеи. Но если мы обратимся к фольклору, мы увидим, что вот эти вот волосы, которые либо состригают, либо наоборот их нельзя трогать, они там как-то свободно растут и герой или героиня зарастает ими как шерстью. Это вот почему-то связано вот с этими вот инициационными ритуалами. Косу расплетаем косу Заплетаем, причесываемся одним сосом, причесываемся другим. Бреемся на лоса, Наоборот, перестаем бриться на лоса. Это инициационные ритуалы. Коммунальные или общественные ритуалы это те, которые, в которых люди участвуют коллективно. Они бывают праздничные, так сказать, наоборот, скорбные, вот они как раз бывают религиозными и не обязательно религиозными, они могут концентрироваться вокруг даты и быть повторяющимися, либо они могут быть приурочены к какому-то разовому событию, ну, скажем, нет у вас дождя, идете вы всей деревней просить дождь, или у вас случился теракт, и вы идете возлагать цветы к какому-нибудь памятному месту. Это все ритуалы, коммунальные ритуалы. Вот, собственно говоря, и выражают в максимально наглядной степени связь субъекта с системой социальных отношений, как мы и а, говорили. И третья категория ритуалов – это ритуалы индивидуального, так скажем так, индивидуальной веры. Это молитва, это обеты, обещания, это всякого рода индивидуальная магия. Опять же, кто э, там какую-то денежную мышь не клал в кошелечек, тот пусть кинет камень ближнего. Это все индивидуальные ритуалы. Также к индивидуальным такого рода ритуалам относятся, скажем, предложение руки и сердца и ответы на это. То есть смотрите, что здесь происходит. С одной стороны, вроде как человек один или там вдвоем с другим своим близким человеком, при этом он как бы знает откуда-то, какого рода поведения от него ожидается. В разных сообществах оно разное, но там положено становиться на одно колено, давать колечко, или там какие-то говорить определенные слова, можно смс написать, опять же, кто как, но есть какая-то последовательность действий, которая как будто нам известна. Значит, Антропологи первоначально изучали вот эту всю ритуальность на примере первобытных обществ, поэтому антропологи ездили в далекие джунгли, на какие-то острова, то есть они искали те сообщества, те так сказать, комьюнити, в которые не затронута цивилизация, не ступала много белого человека, там все вот это вот сохранилось, вот этот вот проб, исторические корни волшебной сказки, которые мы тут с вами частично пересказываем своими словами, вот он бы мог бы там быть виден, так сказать, наглядно. Но, когда мы перейдем к следующей рубрике, мы увидим, что на самом деле совершенно не обязательно у и ездить так далеко, как говорил Суиффансова. Ритуальность характерна для всех любых обществ. Значит, смотрите. В процессе вот этого, вот давайте обратимся к коммунальным или общественным ритуалам, потому что нам они наиболее важны, они имеют понятное а, политическое значение. Значит, Согласно социальным антропологам, такого рода политические ритуалы, собственно, образуют, конструируют власть. Смысл ритуала состоит в том, что мы делаем одно, чувствуем одно. Вы собираетесь с незнакомыми людьми, делаете с ними одно и то же и чувствуете общность. Вы идете на митинг на марш протеста на выборы а совещание между прочим это тоже такого рода коллективные ритуалы эти люди мая. совершенно верно люди не обязательно совсем друг другу не знакомы но они точно тоже прям родные там живут вместе да? но тут они совершают определенные действия встают садятся поют хором несут что-то в руках просто идут значит коллективно а таким образом выкрва очень ритмическое таким образом они ощущают общность значит Из этого ощущения общности возникает, собственно говоря, материя власти. Тот, кто ведет за собой, кричит кричалку, за ним все повторяют, произносит речь с трибуны, все его слушают. Вот он напитывается этой самой материей коллективной власти. Это называется у у антропологов драматургия власти. Это важное дело. Мы с вами помним, что наша с вами легитимность пресловутая, Ключевое понятие политической науки имеет в сердце своем нечто не вполне рациональное, или точнее говоря, трудно объяснимое. Сколько бы мы тут по Максу выбору не классифицировали типов легитимации, все равно невозможно до конца понять, почему одни повелевают, а другие повинуются. Это не объясняется только силой, это не объясняется только привычкой, это уж точно не объясняется рациональными соображениями, типа я повинуюсь, то что мне это выгодно. В этом есть нечто еще другое. К чему мы тут, так сказать, клоним? Клоним мы к тому, что э, ритуалы, как институты, между прочим, ритуалы тоже могут быть институтами. Вне личностная повторяемость, помним, да, практики, которые не зависят от людей и повторяются, образуют институт. А Институты, собственно говоря, образуют вот эту вот структуру, ткань и структуру власти, мышцы ее и ее, можно сказать, скелет. Поэтому, когда у вас был какой-то ритуал, А вдруг он начинает либо трансформироваться, либо вообще начинает исчезать. Это признак возможных трансформаций, в том числе и политических. Последнее, что мы скажем, мы обещали сказать про перенос, про трансфер ритуала из религиозного в нерелигиозный. Мы предполагаем, как это выносим, рабочую гипотезу, что 9 мая в той форме, в какой... Этот праздник сложился, а это, как вы помним, конструкт брежневских времен. Сразу после войны никаких празднований не было. Вот этот праздник, который мы знаем, в котором выросли наши родители, и мы сами, это началось в 60-е годы. Это вот такой, так сказать, поздний Хрущев ранний брежнев и далее, Далее при Брежневе это институциализировалось. Потом это соответствующим образом менялось уже во времена постсоветские. Так вот, и по, так сказать, календарной своей близости, и по содержанию, по эмоциональному содержанию, этот праздник стал такой светской пасхой, днем или даже днями, когда нация переживает свою символическую смерть и символическое возрождение. Мы оплакиваем свои жертвы, мы празднуем свою победу. Общие действия незнакомых людей, совершенно угу. верно. А, общие действия, общие эмоции, отсюда возникает общность. Мы ощущаем себя единым целом а, Календарно он близок и к Пасхе, и к родительской субботе, одному mm-hmm. из очень немногих религиозных или квазирелигиозных ритуалов. Ну, Православная церковь не, не одобряет все эти хождения с водкой и хлебушком на могилке. Но, тем не менее, это одна из тех практик, которые действительно в России распространены, в отличие от хождения в церковь, которым мало кто на самом то деле занимается. Вот это было... Я думаю, что теперь уже придется говорить, что это было. Вот, вот таким, таким светским ритуалом, вот этого вот, так сказать, с одной стороны коллективного обряда, с другой стороны обряда перехода, инициационного, потому что смерть и возрождение ⁇ это суть вот этого обряда инициации. К чему мы это говорим? Эти вещи затрагивают довольно глубинные, скажем так, нервы нации, гражданской общности. Если с ними начинает что-то происходить, их начинает корежить, это признак возможной трансформации и всего остального тоже.
1: Ну, отец, я надеюсь, будет все-таки не при котором этот э, праздник так то нет, нет,
0: мы всегда отдаем мы всегда даем предпочтение ученым перед, перед неучеными. Наш сегодняшний отец. Так, мы, мы ну, сам,
1: сейчас мы объявим рубрику.
0: сделаем все, как полагается. Хорошо.
1: Отцы великие теоретики и практики. А теперь представляем отца.
0: Итак, наш сегодняшний отец социальный психолог. Антрополог, социолог, американский ученый Уильям Уорнер. Прожил он 71 год, э, умер бы, в...
1: Ученые могли бы... И по... Могли
0: бы и получше, но да. он называется прилично, прилично, но ну, нет. Ну, ну да, сложный вопрос. Хорошо, в общем, каждый пусть поставит себе задачу прожить еще дольше. Тем не менее, в 70-м году он умер, то есть это все не так давно а, происходило. Вот это как раз тот человек, который, э, не будем говорить совсем первым, но первым, так сказать, заметным образом стал... Открытие антропологической науки применять к современным обществам, к тому, что происходит прямо вокруг него. То есть, не ездить ни в какие там далекие джунгли, не гоняться там ни за какими индейцами, которые не хотят, чтобы их беспокоили. А, собственно, изучать можно сказать, самих себя и своих своих современников. Значит, служил в Первую мировую войну жил в, учился в калифорнийском университете там же потом и преподавал очень такая достаточно спокойная, спокойная биография ученого а что он сделал он опять же много чего сделал как вы понимаете когда мы говорим о таких людях мы только там выдергиваем одну ниточку из всей богатого ковра многоцветного их трудовой биографии но значит он прославился пятитонным трудом описывающим так называемые янки сити. Сянке сити это некий город название которого он не называл в котором жило что-то там около 17 тысяч человек маленький американский городок и он его описал в пяти томах под названием социальная жизнь современного сообщества статусная система современного сообщества социальная система американских этнических групп социальная система предприятия забастовка социальный анализ это все одна книга и последний, пятый живые и мертвые. Значит, Янки-Сити был идентифицирован, это там небольшой городок в Массачусетсе, но это уже не имеет значения. То есть, что он сделал? Он взял вот обыкновенный такой средний, маленький американский город и стал описывать то, что там происходит. Вот там есть профсоюзная организация, вот там какой-то дяденька выбирался мэром, вот профсоюзы бастуют, вот как живут белые, вот как живут черные, вот как они там между собой общаются, вот как хоронят, вот как, значит, свадьбу себе всякую устраивают. Вот, собственно говоря, когда мы сейчас утверждаем, что... А вот эти праздничные ритуалы помогают поддерживать чувство общности, принадлежности, чувство принадлежности к чему-то большему, чем мы сами. А это создает определенное экстатическое настроение. Кто был на концерте, кто любит это дело, или на футбольном матче, может это испытать. Судя по всему, нам людям это дает некоторое ощущение бессмертия вот я маленький один я умру но вот это большое оно не умрет а я часть его вот это вот специфический экстаз коллективности который может перейти в очень нехорошие вещи это тоже нам известно и с целью антропологом еще лучше нас Это вот это переживание собственного бессмертия, всемогущества, готовности, соответственно, на многое, потому что мне теперь сам черт не брат, вот насколько много. Вот это, собственно говоря, идеи и открытие Уорнера. Он же описал два праздника, это День города и День памяти павших. Сходство различия между ними многое из того, что мы сейчас говорим применительно к нашим вот этим вот бессмертным полкам, парадам победы их там отменам не отменам, это все ворнеровские, так сказать, идеи и открытия или, точнее говоря, его наблюдения. Вот он считал, что в завершении, скажем, две основные цели любых массовых мероприятий: репрезентация социального порядка мы делаем как надо, так как мы делаем, так надо делать. Как это не нами начато, не нами кончится, то есть принадлежность к традиции и демонстрация и репрезентация правильности. Это, кстати, то, чем озабочены многие люди, которые свадьбы организовывают. Все должно быть как у людей, не хуже, чем у людей. Почему, зачем, какая вам разница? Это же вы женитесь, а не сосед. Но тем не менее, вот вы должны тоже в, этом, в этот момент, казалось бы, своей такой индивидуальной а судьбы вы должны репрезентировать, представлять социальный порядок и таким образом обозначать себя как члена этого сообщества. И вторая цель это вот то, что мы назвали, переживание эйфории сопричастности целому. В принципе, это было у Дюргейма. Помните, Дюргейма, да, механическая солидарность, органическая солидарность. Мы бы его могли взять в отцы в связи со всей вот этой вот ритуальностью, со всеми этими днями мертвых. Но Дюргейм у нас уже был а Уоррена у нас еще не было. Последнее, что скажем, если хотите посмотреть в наглядной, понятной форме, то, что Ворнер описал в пятой книге, в своей саге о Янки сити живые и мертвые, посмотрите мультфильм Диснея под названием «Коко». Мексика, день мертвых, предки живы, пока их помнят, их забывают, они исчезают. Группа э, выполняет определенные действия вместе, социальные практики, связывающие прошлое и будущее. Очень грамотные люди сценарий писали, в десне вообще не дураки сидят, я поэтому всегда эти большие мультики смотрю с удовольствием. Поэтому, если вам опять же там экзамен давать по социологии или что-нибудь в этом роде, сначала смотрите мультик, потом читайте Уорнера и идете с зачеткой, так сказать, гордо и счастливо. Такой, такая наша будет рекомендация.
1: Ну а мы ритуально переходим к последней рубрике.
0: У нас тоже повторяемость.
1: Вопросы повторяемость, от
0: слушателей.
1: Итак, начинаем с инстаграма «Эхо». Ольга Шк угу. спрашивает вас, автократами рождаются, ну то есть приходят к власти, или становятся на посту? Возможен ли обратный переход к свету, то есть демократии? Были ли прецеденты, когда люди у власти меняли убеждения?
0: А, если очень кратко, то, судя по всему, определенный тип личности имеет больше склонности вообще толкаться в этих местах, откуда берут в автократы, чем другие люди. То есть происходит некоторый действительно первичный отбор. А вообще есть много всяких довольно грустных исследований элит. В частности, Петерим Сорокин, великий русский социолог из Коми, которого на Советская Россия, он стал великим американским социологом. Вот у него есть одно такое исследование, и он говорит, что вообще, так сказать, обобщенный класс начальников нравственно хуже чем средний гражданин, которым они управляют, что туда действительно пробиваются люди с определенными особенностями психическими и этическими, в общем, это не те места, где надо искать себе друзей, наперстников, любимых мужчин и женщин и так далее, то есть приходит туда определенная публика, но пребывание у власти дольше определенного срока, Ломает личность, видимо, безвозвратно. Пример людей, которые на, на, сказать, на престоле стали лучше, это, очень интересный вопрос. Но, опять же,
1: если, ну, Не то, чтобы лучше, а
0: как-то поменялись.
1: Поменялись в сторону демократии. Но в некотором смысле Горбачев так получилось. Оказался Оказался его? лучше
0: своей среды, это тоже правда. Ну, есть наиболее знаменитый пример, если мы верим а, Святонию, то а, этот самый философ на троне Марк Антоний. Как бы считается, что он был каком-то легкомысленный молодой человек предавался там какому-то разврату и безобразию, а потом, как императором стал, так прям его как подменили. А похожую, похожий сюжет описывает Шекспир в пьесе Генрих V, где тоже, значит, легкомысленный этот принц, а, ну, Хан, это который, который пил гулял, а потом раз надел корону и прям как его. Я к чему и говорю? Это два автора. Выразительные, так сказать, создатели выразительных образов. Мы не можем, на самом деле, подтвердить, так это или не так. Мы с вами, кажется, в прошлый раз говорили о таком термине, как четырехлетие нейронова, да, в римской историографии оно существует. Вот первые четыре года нейрона, когда он, типа, хороший был. Рим хотел реформировать. Так вот, вот эта вот конституционная норма, которую бесконечно нарушают автократы с ограничением сроков, придумана не просто так. Есть какое-то время, и я очень подозреваю, что оно не превышает пяти лет. Сколько можно на вот этой вот первой должности, не в смысле первой, единственной в мире, а вообще на начальственной должности сидеть без вреда для своего психического устройства? Поэтому не надо искать добродетельного монарха, надо менять их
1: почаще. Оник спрашивает вас, как будто бы, что называется, подглядывал в ваши сегодняшние э, записки.
0: Но этого знать никто не может.
1: Как вы ранее неоднократно говорили, пишет он в YouTube-канале Бильд на русском, не стоит недооценивать роль символического в политическом пространстве. Дайте, пожалуйста, экспертную оценку, в чем смысл символического массового прибытия лидеров страны СНГ на парад 9 мая. Говорит ли это о чем-то? Ведь всего пару дней назад речь шла только об одном лидере государства.
0: Да, конечно. Мы об этом частично уже сказали. Давайте Ну, еще раз скажем. Так сказать, Заметная, заметная победа российской дипломатии. Действительно, особенности, учитывая эффект низкой базы, в прошлом году не было никого. И сказали, что никого не звали, сказал Дмитрий Сергеевич Песков, потому что дата не круглая. Год назад был один, не помню кто, один из лидеров, тоже стран СНГ, а в этом году аж Ну, Восемь? Семь. Семь человек. И каких человек? Все равны, как на подбор. вот А помните, кстати говоря, кольца кольца власти им вручали некоторое время назад на саммите СНГ? Я
1: видел шутку. Кажется, Габуева на эту тему. Нет, Тимура Умарова, по-моему что, говорят, Путин приказал отобрать кольца, если они приедут. Если
0: не приедут да. да, вот эти кольцы носцы, это, собственно говоря, и явились. Как там у Толкина Клетова преступники, зачем вы пришли, чтобы исполнить клятву и обрести покой? Надеемся, что все обретут тот покой, которого заслуживают. Так что это важное было, действительно важное достижение, вот он у нас не один, вот их много, вот демонстрируется некоторое опять же, символическое единство, ну и э, стрелять дронами уже по, так сказать, другим лидерам стран, с которыми ты даже не воевайдил а может быть, было бы политически неправильно.
1: Теперь перехожу к Фейсбуку Эхо, и если останется время, то еще потом вернусь к белорусскому, может более интересный вопрос. Okay. Александр э, Гафурзанов спрашивает вас. Часто слышу от вас, какая прекрасная система с парламентами, где много небольших партий, которые должны создать коалицию и выбрать правительство. Именно такая в Болгарии, где я живу последние 9 лет. Но с 2021 года у партии не получается создать коалицию. Поэтому в 2021 году выборы были три раза, в 2022 один раз, в 2023 снова. То есть примерно каждые 4-6 месяцев. Судя по всему, и в этот раз правительство сформировать не получится. В результате, что я вижу, с каждыми новыми выборами голосовать приходится все меньше людей. На последних явка была 35%. А больше голосов начинают набирать максимально сомнительные партии. Чего на них ходить, все равно опять переругаются, говорят мне болгары. Какой из этого ситуации есть выход?
0: Дорогой слушатель, ходить на выборы регулярно действительно утомительно. Люди устают, перестают видеть в этом смысл, явка снижается. Но... Вы знаете, в соседней, например, стране Венгрии, ну совсем соседняя, но недалеко от вас, там выдающаяся политическая стабильность последние уже довольно долгие годы и там такой у них лидер-то замечательный, которого никуда не сдвинешь ни в одну сторону, ни в другую, и как от него избавиться уже совершенно непонятно. И он делает замечательные вещи. То университет закроет, то, понимаете ли, деньги и концессии раздает своим друзьям, знакомым и родственникам, то Верховный суд захочет, так сказать, подчинить себе. И если бы он не был связан рамками Евросоюза, то из него бы вышел уже чудный маленький автократ, который еще бы за свою Великую Венгрию полез бы с соседями воевать непременно. Значит, вам ничего такого не грозит. Я понимаю, что раздражает вот это вот, как это называлось в России сто лет назад, министерская чехарда, уже не сто больше, сто лет. Тем не менее, значит, я бы вам советовала, все-таки, если у вас есть гражданство, ходите и голосуйте. Действительно будет не здорово, если на такой низкой явке у вас вылезет какой-нибудь с авторитарными наклонностями товарищ. Но сама система вашего законодательства препятствует консолидации власти. Первое благо Стоит все-таки в этом. Все остальные неудобства такого рода, в общем, пренебрежимы, я бы сказала, по сравнению с тем, что бывает, бывает, когда власть концентрируется в руках немногих.
1: Возвращаюсь к YouTube-каналу Бельт русском. Артем Ченаков. Часто слышу такую позицию. Режим плохой, война это плохо и неправильно, но раз уж она началась, то пусть лучше закончится победой для РФ. То есть мои собеседники против войны и режима, но не хотят победы Украины. Что им отвечать?
0: Это логика, конечно, как это, сгорел амбар, гори и хата. Режим плохой войны начинать было не надо, но раз мы ее начали, давайте мы ее подольше поведем. Чтобы что? Чтобы поубивать, наверное, побольше людей и потратить побольше денег. Это хорошая логика.
1: Люди говорят, что не надо было, но не не желать же победы, как говорится, ну, в их картине мира врагу. Да, да,
0: да. не не желать же поражения своим. Ай, боже мой. Значит, ну смотрите, что тут можно сказать людям? Их позиция, в общем, объяснима. Когда они представляют себе... Победу противоположной стороны, они думают, часто тут нас всех, тем более, что пропаганда этим очень сильно пугает, всех отправят Гагу, все, то есть 140 миллионов. У нас нет, до дворника. У нас несколько 140 миллионов, между нами говоря, но, тем не менее, в общем, все, всех в пошлют, все деньги отберут, в общем, Москву разбомбят и будет какое-то чрезвычайное безобразие. Значит, как на этому отвечать? Попробуйте сказать, что в, этой, в такого рода конфликте совершенно непонятно, что является победой, что поражением что мы э, нахватали каких-то территорий, которые не в состоянии не удержать, не, не, не переварить, и которые ничего не добавляют к Российской Федерации, причиняют ей только убытки и делают невозможной ее какую-то нормальную жизнь с другими странами, потому что эти границы никто никогда не признает. И, конечно же, наиболее выгодно для России было бы максимально скорая остановка военных действий и Максимально быстрое избавление от вот этого вот всего, чем мы тут наглотили, и что теперь разрывает наше политическое тело изнутри. Поэтому спросите у этих людей, как они представляют себе победу. Вот победа это что?
1: То есть... В некотором смысле поражение российской армии сейчас, поражение Путина, это вин-вин ситуация, потому что выигрывает и Россия, и Украина.
0: Вообще-то говоря, более бессмысленного конфликта, по-моему, редко когда знала история войн. То есть, понимаете, одна сторона воюет более-менее понятно за что, а другая сторона вообще непонятно за что. Вот опять же, вопрос о победе абсолютно не ясен, и он не проговаривается никаким официальным государственным, прогосударственным, патриотическим источником никогда. Если вы их читаете, смотрите, слушаете, вы, может быть, видите этот троп. А, да, значит, там все у нас нелегко, непросто, но мы в экзистенциальном кризисе, как сегодня президент сказал да, в своей речи, цивилизация на переломном моменте, что там у нее переламывается, у этой цивилизации, у именно цивилизации, непонятно. В общем, рисуются мрачные картины вот этого самого поражения. Если не, то нас тут всех расчленят, ограбят, зарежут, значит, изнасилуют.
1: То есть, пока нас не расчленят или мы победили.
0: Можно, не так. В его картине можно и так, так это все интерпретировать. Но, то есть я к чему? Страшная картина поражения рисуется. Никакой картины победы не рисуется вообще. Ни одного слова не говорится о том, что мы сейчас, там, я не знаю, дойдем до Киева. Или украинцы наконец поймут, как не надо сопротивляться и станут внезапно дружелюбными, и в Киеве установится пророссийское правительство, и тут мы заживем. Хорошо, ну не знаю, единым человеческим общежитием э, в мире дружбе ничего этого нет вообще. То есть это э, вся агрессия постулируется исключительно как оборонительная. Это вот сегодня тоже еще раз было заявлено. Но не то что никакого образа будущего. Еще раз повторю, никакого описания самого приблизительного, самого фантастического, какого угодно описания этой предполагаемой победы не существует. Поэтому, когда он говорят, ну не можем же мы проиграть, мы не можем желать себе поражения, спросите, хорошо, а вот мы выиграть можем? Как? Как это может выглядеть? Я думаю, что ни у кого, если вы думаете, что у меня есть ответ на этот вопрос, у меня его тоже нету. Его ни у кого нет. А в так сказать, радикально-патриотическом крыле это называется вот не сформированы цели специальной военной операции. Конечно, они не сформированы, конечно, они не сформулированы, конечно, никто никогда их не произносил, не выговаривал и вообще никому ничего не объяснял. На этом фоне трудно, так сказать, и на фронте трудно находиться, и в тылу трудно, потому что непонятно, где фронт, где тыл, и главное, зачем это все.
1: Ставьте лайки. На всех а, трех каналах. После, после всего увлекательного, Шульман, что мы вам рассказали. На канале Бильт на русском, на канале Живой Кость. Всем до свидания. Спасибо. Это была программа Екатерины Шульман Статус.